0: Ventilación y perfusión pulmonar. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que se relacionan con ella. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. Si este es el primer episodio de Leucocitos Isotópicos que escuchas, pues con más razón, bienvenida y bienvenido. Este episodio es un gránulo, como los anteriores episodios que se han publicado en este podcast. Los gránulos son episodios que no tienen concatenación. El tema varía semana a semana y esto hace un poco más agradable el consumo del podcast. En caso de que ya hayas escuchado un episodio previo, pues muchísimas gracias por regresar. Recuerda que todos los puedes encontrar en isotópicos.com. Pero independientemente de si esta es la primera vez que escuchas el podcast o si es que ya has escuchado los episodios del pasado, todos los cuatro episodios del pasado, te invito a que te suscribas a la lista de correos de Leucocitos Isotópicos, la cual puedes encontrar ingresando en cualquier navegador a isotópicos.com barra inclinada correo. En este episodio hablaremos sobre los determinantes de la hipoxemia, cuáles pueden ser las causas de la hipoxemia. Y por supuesto nos adentraremos en los mecanismos de la ventilación y perfusión pulmonares. Cerraremos el episodio también discutiendo un poco sobre qué es más importante, la cantidad o la calidad, y defenderé un punto de vista que tal vez es opuesto a lo primero que se te viene a la mente con esta pregunta. Cuando consideramos la ventilación pulmonar, lo primero que tenemos que tener en mente es que los pulmones son órganos extremadamente extensos. Son grandes, por supuesto, son grandes en comparación con otros órganos de nuestro cuerpo, pero son mucho más extensos que grandes. ¿A qué me refiero? Si los pulmones fueran simple y llanamente sacos llenos de aire, su superficie sería bastante limitada. Incluso si es que ocuparan toda la cavidad torácica, si es que no existiera el corazón y el mediastino dentro del tórax, los pulmones solamente podrían tener una superficie equivalente a la superficie interna del tórax. Sin embargo, la superficie de intercambio gaseoso es muchísimo más extensa que eso, porque la vía aérea, que comienza con la tráquea y que se empieza a dividir en divisiones sucesivas dicotómicas, es decir, cada vez se divide en dos, tienen alrededor, se estima, de 23 generaciones, es decir, de 23 subdivisiones que hacen del pulmón como un fractal de vías aéreas. En efecto, la superficie interna de los pulmones en lo que se refiere a la parte de ellos que se encarga del intercambio gaseoso, es muchísimo más amplia de lo que nos podríamos imaginar pensando en lo pequeña que es la vía respiratoria al inicio. La tráquea tiene un área de alrededor de 3 centímetros cuadrados, mientras que se ha estimado que la superficie de intercambio gaseoso, esa parte en donde están los alvéolos y los bronquiolos respiratorios en parte también, puede llegar a tener una extensión que sería comparable a la de una cancha de tenis, es decir, muchísimo más amplia. También es sorprendente la longitud de la vía aérea en sí misma. Si es que colocamos a todas las vías aéreas del pulmón de una sola persona, de un solo adulto humano, la extensión acumulada, es decir, lo que resultaría de medir, la colocación de la tráquea y luego los bronquios principales y luego los siguientes bronquios y todo el resto de la vía aérea en sucesión sería se estima de alrededor de 2000 o incluso más de 2000 kilómetros es decir estamos hablando de una vía aérea inconmensurablemente grande y una superficie de intercambio gaseoso inconmensurablemente extensa por supuesto de la mano de todo lo que se encarga de la ventilación tiene que estar también la perfusión los capilares también son extremadamente intricados y extremadamente extensos como una red que cubre a los alveolos y a todos los segmentos que se encargan de la ventilación del intercambio gaseoso en los pulmones para poder funcionar adecuadamente. Es decir, los capilares también son muy extensos y cubren alrededor del 90 al 95% de la superficie de intercambio gaseoso. Pero la evolución no solamente nos ha conferido esta extensión tan grande de la membrana de intercambio gaseoso no solamente para que haya contacto de mucho aire con mucha sangre sino también por un tiempo prolongado porque si nos ponemos a pensar en el gasto cardíaco es decir lo que están bombeando los ventrículos no es cierto hacia la circulación sistémica en el caso del ventrículo izquierdo y la circulación pulmonar en el caso del ventrículo derecho sabemos y tenemos experiencia con que el pulso arterial y las presiones histólicas de cada uno de ellos son relativamente altas, más baja definitivamente la del derecho que del izquierdo, pero son altas. Lo que nos hace pensar que el flujo siempre es rápido, el flujo en las arterias siempre es rápido, pero esto no es cierto a nivel de los capilares pulmonares, a pesar de que están directamente conectados con la arteria pulmonar. A nivel de la zona de intercambio gaseoso, la circulación y el flujo de aire son relativamente lentos. Para ilustrar mejor esto quiero que consideres un embudo con su apertura grande hacia arriba y su punta hacia abajo. Y que imagines qué es lo que ocurre si es que inyectas un líquido a un flujo constante por la punta desde abajo para que vaya ascendiendo. Al principio a medida que esa columna de líquido está subiendo por la punta del embudo lo hace relativamente rápido. Pero el momento en que el líquido llega a la apertura grande del embudo a ese lugar en donde la punta abruptamente se convierte en un cono mucho más amplio la velocidad de ascenso se hace más lenta aunque el flujo sea exactamente el mismo el hecho de que el área de la superficie del líquido en la parte superior sea mayor hace que la velocidad de ascenso sea menor porque estamos inyectando una cantidad constante de líquido desde abajo pero ahora ya ocupa una superficie mayor entonces su ascenso es más lento y mientras más asciende en el embudo, más lento es su ascenso por el hecho de que la superficie es cada vez mayor. Lo mismo ocurre con la sangre en los capilares. El hecho de que hay una división también como un fractal de, los, de las ramas de la arteria pulmonar hace que el flujo sea cada vez más lento. Y el flujo al hacerse más lento permite que haya un mayor tiempo de contacto entre la sangre y el aire y que los procesos de intercambio gaseoso se den de una mejor manera. Si bien la situación óptima es que ventilación y perfusión sean paralelas, es decir que esta fracción teniendo en el numerador a la ventilación y en el denominador a la perfusión sea de uno, sea una unidad, no siempre van perfectamente en paralelo. De hecho, ni siquiera en el estado de salud. En una persona que está de pie, la ventilación es mayor a la perfusión en los apex pulmonares, mientras que la perfusión es mayor a la ventilación en las bases pulmonares. Esto está dado principalmente porque la sangre está afectada por la gravedad, está importantemente afectada por la gravedad, y eso hace que en general el flujo de sangre en una persona que está de pie vaya más hacia las bases que hacia los apex, entonces hay considerablemente mayor perfusión en bases que en apex. Pero a veces se piensa erróneamente que con la ventilación ocurre lo contrario, que hay más ventilación en los apex que en las bases. No es así. Realmente hay más ventilación en las bases que en los apex, similar a lo que ocurre con la perfusión. Esto está dado principalmente por fenómenos de deformabilidad pulmonar más que por la afectación de, de, de la gravedad al aire. ¿Qué es lo que pasa? la diferencia entre la ventilación de los apex y las bases no es tan importante Sí hay más ventilación en las bases pero no tanto más que en los apex mientras que la perfusión sí tiene una diferencia importantísima hay mucha menos perfusión en los apex que en las bases y vale aquí recordar que hipoxemia significa poco oxígeno en la sangre a diferencia de hipoxia que es poco oxígeno a nivel de los tejidos si bien la sangre también es un tejido, entonces podríamos decir que la hipoxemia es la hipoxia de este tejido que es la sangre. Entrando ya a las causas de hipoxemia, vamos a analizar primero a la hipoventilación. La hipoventilación se da cuando estamos moviendo menos cantidad de aire dentro y fuera de los pulmones en un periodo determinado de tiempo. El hecho de que estemos ingresando menos aire y sacando menos aire de los pulmones indudablemente va a llevar a la hipoxemia porque estamos disminuyendo el aporte de oxígeno hacia los sacos alveolares hacia la zona de intercambio gaseoso y por supuesto si es que estamos haciendo menos ventilaciones si es que estamos respirando más lento o si es que estamos movilizando menos cantidad de aire también hay un problema para sacar el CO2 que viene de la sangre y que va a los alveolos hacia el aire exterior entonces no solamente hay hipoxemia, sino concomitantemente también hipercapnia. Hay un aumento de la presión parcial de CO2 en nuestra sangre. Cuando hipoventila un paciente? Cuando su pared torácica no le permite realizar movimientos ventilatorios de una manera adecuada. Cuando tiene un problema restrictivo que no permite que la expansión de la caja torácica y su posterior disminución de tamaño para expeler el aire sean adecuadas y esto puede estar dado por un problema muscular, por otro problema que hace rígida a la piel o cualquiera de los elementos, como por ejemplo las pleuras o de la estructura misma del pulmón, pero que no permite que haya una expansión adecuada en cada inspiración o una retracción adecuada en cada expiración. También puede hipoventilar un paciente que no tiene un adecuado control neurológico de su ventilación, un paciente que tenga una alteración neurológica, ya sea a nivel central, o periférico y que esté ventilando menos que esté moviendo más lento sus músculos ventilatorios su aparato respiratorio si es que menos cantidad de aire ingresa a la zona de intercambio gaseoso en un periodo determinado esto va a conllevar que la presión alveolar de oxígeno caiga y si es que la presión alveolar de oxígeno cae hay menos capacidad de este gas de difundir desde los alveolos hacia la sangre porque todo esto se hace de una manera pasiva se hace en función de donde hay más concentración de un gas hacia donde hay menos concentración de un gas asimismo el hecho de que esté saliendo menos cantidad de aire desde los pulmones hacia el aire exterior hace que se acumule y aumente la presión parcial de CO2 en los alveolos y por supuesto esto no va a permitir que la sangre siga sacando, siga deshaciéndose de esa presión parcial de CO2 en la sangre capilar hacia los alveolos, entonces se va a ir acumulando CO2 también. Enfatizo esto de los cambios paralelos del oxígeno y del CO2 porque en otros mecanismos fisiopatológicos, cuando el oxígeno no puede muy eficientemente ser transportado desde los alveolos hacia los capilares pulmonares la respuesta de nuestro cuerpo es aumentar la ventilación y al aumentar la ventilación también va aumentando el flujo de aire que está llevándose CO2 es decir en otros mecanismos fisiopatológicos que conllevan hipoxemia el aumento compensatorio de la ventilación es decir la hiperventilación refleja hace que disminuya el CO2 en esos casos podemos tener y solemos tener hipoxemia sin necesariamente tener hipercapnia pero por supuesto si es que el problema de base es la hipoventilación por cualquiera de las causas que hemos mencionado ni va a entrar oxígeno ni va a salir CO2 y es por ello que se diferencia la hipoventilación del siguiente mecanismo de hipoxemia que vamos a ver Imagínate que estás ascendiendo una montaña. A medida que vas más alto y más alto, va a haber cada vez menos presión parcial de oxígeno en ese aire. Si bien la fracción de oxígeno en toda la atmósfera es la misma, la presión parcial del mismo va a caer, porque la presión atmosférica cae. Si es que la presión atmosférica cae, caen las presiones parciales de todos sus gases. Entonces tenemos la misma concentración de oxígeno pero a una menor presión. A primera vista podría parecer que es muy similar a la hipoventilación, ¿no es cierto? En la hipoventilación estamos moviendo menos aire dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, y acá en cambio no necesariamente movemos menos aire, pero está entrando menos oxígeno, entonces deberían ser similares, pero no lo son, precisamente por lo que mencionamos. En este caso el problema no es que haya una mala ventilación, el problema es que el mismo aire tiene menos presión de oxígeno, entonces, aunque ventilemos normalmente, la cantidad de oxígeno que llega a nuestros alveolos va a ser menor y la presión alveolar de oxígeno va a caer. Esto desencadena una hiperventilación compensatoria y una persona sin oxígeno suplementario que está ascendiendo en una montaña muy alta puede llegar a tener una buena presión alveolar de oxígeno si es que hiperventila por supuesto con el efecto del etéreo de que al hiperventilar va a liberar demasiado CO2 de su cuerpo, con la concomitante alcalosis respiratoria que pues puede limitar la eficiencia de este mecanismo y puede hacer que no sea sostenible a largo plazo. Entonces podemos pensar en este mecanismo, la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, como un fenómeno en el cual la difusión del oxígeno está alterada, porque hay menos presión alveolar de oxígeno, entonces hay menor gradiente de flujo del oxígeno desde el aire alveolar a la sangre de los capilares. Aunque esto es cierto, es mejor tratar de limitarnos a considerar como un mecanismo aparte a la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, porque la limitación de la difusión es de por sí misma otro mecanismo que puede llevar a la hipoxemia. Esta limitación se da cuando la membrana alveolocapilar no es suficientemente adecuada como para permitir el paso del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar. Esto puede ocurrir porque la membrana está inflamada, porque está fibrosada por múltiples causas y esto va a conllevar un menor paso del oxígeno desde el aire hacia la sangre y por lo tanto hipoxemia. En estos casos tampoco necesariamente se acompaña la hipoxemia de hipercapnia. El CO2 es aproximadamente 20 veces más difundible que el oxígeno. Entonces una limitación física de la membrana capilar al flujo de oxígeno no necesariamente va a afectar tanto al CO2. Lo que sí es característico es que los pacientes pueden tener una patología de base que condicione una limitación a la difusión y no tener una hipoxemia de base pero tener muy poca tolerancia al esfuerzo al ejercicio habíamos mencionado que la extensa red de capilares hace que el flujo de sangre se haga muy lento en el momento en que está pasando por esta zona de intercambio gaseoso de hecho el tiempo suele ser de hasta alrededor de tres cuartos de segundo de 0.75 segundos pero en condiciones normales nuestra membrana alveolo capilar es capaz de saturar a la hemoglobina en mucho menos tiempo. En tan solo un cuarto de segundo normalmente ya se ha saturado la sangre de oxígeno. Es decir, tenemos tiempo de sobra para que se pueda oxigenar la sangre en condiciones normales. Si, por ejemplo, la alteración de la difusión disminuyera la eficiencia del transporte de oxígeno del aire hacia la sangre, a la mitad, igual habría suficiente tiempo, porque estaremos hablando y sobresimplificando las cosas de que en medio segundo se oxigena la sangre, pero igual tiene un tiempo de tránsito de aproximadamente tres cuartos de segundo, entonces hay suficiente tiempo. Y por eso es que podría ser que un paciente con una patología de la membrana alveolocapilar se encuentre normoxémico en reposo. Pero cuando un paciente con estas características se ejercita, los músculos van a requerir un mayor aporte de oxígeno y van a requerir un mayor aporte de sustratos para poder producir suficiente energía. Esto va a forzar a que se incremente el gasto cardíaco. Y si se incrementa el gasto cardíaco de las cavidades izquierdas, paralelamente se incrementa el de las cavidades derechas. Lo cual repercute en que el flujo capilar pulmonar se va a acelerar. Entonces. Ese tiempo de sobra que habíamos mencionado de repente desaparece. Si es que la sangre está fluyendo mucho más rápido por los capilares pulmonares y si en vez de tomarse tres cuartos de segundo se empieza a tomar menos de medio segundo y había una alteración de la difusión, tal vez ya no hay suficiente tiempo como para que se oxigene la sangre. Y a pesar de que en reposo el paciente se mantenía bien, el momento que hace ejercicio empieza a presentar hipoxemia. Es por esto que a veces te encontrarás con que algunas referencias bibliográficas pueden incluir dentro de las alteraciones de la difusión o las limitaciones de la difusión también a una menor presión inspiratoria de oxígeno que discutimos justamente antes o a un gasto cardíaco muy elevado en el cual la velocidad de circulación pulmonar se incrementa mucho. Y ahora podemos ya entrar a la última causa de hipoxemia que es indudablemente la más interesante y la más amplia, que son todas las alteraciones de la relación ventilación-perfusión. El primer caso que vamos a considerar es aquel en el que la relación ventilación-perfusión es inferior a la unidad, es decir, que hay muy poca ventilación para la perfusión. Esto se puede dar cuando la vía aérea está disminuida en su diámetro interior, ya sea porque hay una contracción, porque hay broncoconstricción, porque hay ocupación de su pared interna por moco o por otros componentes inflamatorios o por líquido o por sangre o también puede darse porque hay la pérdida de la retracción elástica de sus paredes. Los bronquios se mantienen patentes en parte porque todo el pulmón es como una esponja. Si es que esta esponja se va rompiendo la tracción de los bronquios que los permite estar patentes y estar abiertos puede perderse y esto también puede hacer que de a poco se contraigan y disminuya su luz. En fin, por cualquier mecanismo que sea, si es que el aporte de aire es menor pero la perfusión se mantiene, tenemos una relación ventilación-perfusión inferior a la unidad. Cuando esto ocurre, hay una menor entrada de oxígeno hacia el espacio alveolar, entonces cae la presión alveolar de oxígeno y al tiempo la sangre que sigue circulando sigue aportando CO2, entonces la presión de CO2 se mantiene o incluso puede incrementarse un poco en el espacio alveolar. A nivel de un continente cerrado de gases, si es que se incrementa la presión parcial de un gas, tiene que disminuir la presión parcial del resto de gases, entonces que siga llegando CO2, hace que caiga la presión alveolar de oxígeno a más del hecho de que está llegando menos oxígeno desde el aire exterior y esto por supuesto va a hacer que haya un menor gradiente de flujo de oxígeno desde los alveolos hacia los capilares porque hay menor diferencial de presiones del oxígeno alveolar al oxígeno en los capilares y va a haber hipoxemia. La hipoxemia puede y en general desencadena un reflejo de hiperventilación, entonces el CO2 suele ser liberado con suficiente eficiencia y no suele haber hipercambia. El caso extremo de este escenario en el cual está completamente bloqueada la vía aérea pero sigue habiendo perfusión se denomina shunt o derivación o cortocircuito de la circulación pulmonar porque hay sangre que está pasando por una zona que no está en lo absoluto ventilada. En estos casos rápidamente los sacos alveolares se equilibran con los gases que existen en la sangre que llega desde la arteria pulmonar, es decir, lo que se conoce como sangre venosa mixta que llega expelida por el ventrículo derecho. Y aquí un mecanismo compensatorio puede ser la vasoconstricción de los capilares pulmonares en respuesta a la hipoxia. Los capilares pulmonares tienen una reacción inversa a la del resto de nuestros capilares en respuesta a una baja presión parcial de oxígeno. Normalmente nuestros capilares se dilatan cuando hay menos oxígeno para permitir un mayor flujo de sangre porque evidentemente es necesario más oxígeno. En los pulmones ocurre lo contrario. Hay vasoconstricción refleja a la hipoxia para en alguna medida disminuir las zonas del pulmón que están teniendo un shunt, que están teniendo un cortocircuito. En el caso contrario, tenemos la posibilidad de que aumente la relación ventilación-perfusión, es decir, que haya muy poca perfusión para la ventilación de un segmento pulmonar. En este caso, el menor flujo de sangre va a condicionar que haya un mayor transporte de oxígeno desde los alveolos hacia los capilares, lo cual se puede percibir como algo positivo, y también que haya una salida también mayor de CO2 desde los capilares hacia los alvéolos, por el hecho de que se están ventilando más y por el hecho de que hay menos sangre que está fluyendo por esos capilares. El escenario extremo de este último caso es el que ocurre, por ejemplo, cuando hay un embolismo pulmonar, en el cual una parte del pulmón deja de ser perfundido pero sigue siendo ventilado. A esto se le conoce como espacio muerto. Y podría parecer que este segundo caso es mejor que el anterior porque hay más paso de oxígeno hacia la sangre. Pero hay que ver al pulmón como un todo. El paso de más oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares no necesariamente es beneficioso porque esta sangre ligeramente más oxigenada no aporta tanto al resto de, de la circulación venosa pulmonar por el hecho de que hay una disminución del flujo sanguíneo. Entonces es sangre que está más oxigenada, pero que es poca en términos absolutos. Hay sangre que está circulando por otras partes del pulmón que tal vez están menos ventiladas y que por tanto no necesariamente está siendo bien oxigenada. Entonces también es un mecanismo que puede llevar a la hipoxemia. Además, nuestros pulmones están hechos para tener una amplia superficie de intercambio gaseoso. Ponte a pensar en lo que implica, energéticamente hablando, ventilar. Mover aire dentro y fuera de nuestros pulmones es un gasto energético muy considerable y también lo es el gasto cardíaco. El bombear sangre continuamente es un gasto energético muy importante, pero se lo puede ver como una inversión cuando este gasto tiene un retorno significativo en términos energéticos también. Es decir, si es que hay un buen intercambio gaseoso, lo que gastamos de energía al ventilar y lo que gastamos de energía al bombear sangre hacia los pulmones es retribuido con creces porque al oxigenar la sangre nuestros tejidos van a ser 15 veces más eficientes para la producción de energía gracias a las mitocondrias. Y si quieres brevemente revisar cuáles son los fenómenos que ocurren en el ciclo cardíaco, recuerda que eso lo tratamos en el episodio número 3 al que puedes acceder yendo a isotopicos.com barra inclinada 003 y también por supuesto a las funciones de los diferentes organelos subcelulares en el episodio número 4, el inmediatamente anterior a este episodio. Si es que entras a isotopicos.com barra inclinada 004 podrás acceder a este contenido. En el caso del embolismo pulmonar o de cualquier alteración que lleve a una relación ventilación-perfusión superior a la unidad, hay también un mecanismo compensatorio como en el caso anterior. En este caso una disminución del aporte sanguíneo puede causar una ligera broncoconstricción que en alguna medida trata de igualar la ventilación con la perfusión y también en el embolismo pulmonar pueden ocurrir atelectasias, es decir, que estas dilataciones terminales que son los alveolos se colapsen y que por tanto estas zonas que estaban siendo ventiladas pero no perfundidas, pues dejen de estar ventiladas. Una particularidad del de shunt es que responde pobremente al oxígeno suplementario. Es decir, si se aumenta la FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno que un paciente con un Shunt está recibiendo, no necesariamente su presión parcial de oxígeno arterial va a subir como uno podría predecir. Esto está dado porque las unidades que están ventiladas y perfundidas, si es que aumentamos el aporte de oxígeno que el paciente está inspirando, no se van a sobresaturar tanto de este gas para compensar esa sangre que está pasando directamente por una zona no ventilada y que va a disminuir la tensión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno de la mezcla final. Y finalmente podemos también ayudarnos para poder diferenciar a las causas de la hipoxemia por lo que se denomina el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Este es un valor que se puede calcular y que nos permite saber qué tanta diferencia hay entre el oxígeno que intuimos ahí en el gas alveolar y el oxígeno que en efecto está en la sangre, ya que mientras las alteraciones de la relación ventilación-perfusión y las alteraciones o limitaciones de la difusión aumentan el gradiente alveolo-arterial, éste no se encuentra incrementado en las hipoxemias dadas por hipoventilación o por una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Al inicio del episodio habíamos mencionado también que quería discutir algo sobre qué es más importante. Cuando estudiamos, cuando hacemos casi cualquier cosa. La calidad o la cantidad. En general cuando se nos plantea esta pregunta solemos gravitar hacia qué calidad es más importante que cantidad. Pero yo te quiero presentar otro panorama. Si bien no sirve de nada practicar, estudiar o hacer algo muchísimas veces si es que no lo hacemos bien. La cantidad también es muy importante. Por ejemplo, todo gran artista sabe que la práctica no necesariamente hace la perfección, que la práctica perfecta hace la perfección. Es decir, cada vez practicar mejor es lo que nos lleva a perfeccionarnos en algo. Pero al mismo tiempo no se puede desmerecer la necesidad de practicar muchísimo para ir incrementando nuestra proficiencia. No podemos solamente estudiar bien, también tenemos que estudiar mucho. En parte eso es lo demandante de esta profesión y de muchas otras complejas también. Y aplica también a la introspección, al conocernos a nosotros mismos, a conocer el mundo que nos rodea, a todo lo que de una u otra manera implica tener ideas. ¿Cómo podemos asegurarnos de tener buenas ideas? Por supuesto, se puede pensar que las personas brillantes Pueden tener ideas mejores o ideas que son buenas con mayor frecuencia. Debemos considerar que lo más probable es que nosotros estemos en la mitad de esa campana de Gauss, en la mitad de esa distribución normal, es decir, que seamos moderadamente inteligentes. Lo cual conlleva que probablemente algunas de nuestras ideas sean buenas y otras probablemente no sean buenas. ¿Cómo podemos asegurarnos de tener muchas ideas buenas? es pues teniendo muchísimas ideas y este es un llamado que te hago a que dediques parte de tu tiempo a tener ideas a pensar a tratar de innovar porque solamente cuando pienses mucho vas a aumentar la probabilidad de tener buenas ideas pero hay que ir encontrando la manera de sistemáticamente tener ideas es decir de ir desarrollando la capacidad para meditar y para ir encontrando soluciones innovadoras a diferentes problemas no me refiero a soñar despierto no me refiero a divagar me refiero a disciplinarnos en la capacidad de generar nuevos pensamientos y esto puede ocurrir en un sinnúmero de escenarios para mí por ejemplo el momento de ducharme o el momento de estar en una tina de baño son los momentos en que mayor cantidad de ideas se me ocurren el calor, el, el ruido de fondo, no sé, toda la situación son mis catalizadores. Pero es curioso también que a veces se nos ocurren geniales ideas o que nos parecen geniales y luego las evaluamos y no son tan geniales o no son tan aplicables como nos pareció al principio. Por ejemplo, las ideas que se me suelen ocurrir en la ducha... En ese momento a veces me parecen impresionantemente buenas. Y cuando las analizo poco tiempo después me parece que tal vez no eran tan aplicables o no eran tan buenas, simple y llanamente. Quizás es simplemente la distribución gaussiana, la distribución normal de las cosas, ¿no es cierto? Es un poco más frecuente que tengamos ideas regulares a tener ideas excepcionalmente buenas. Tal vez es eso lo que me ocurre. O tal vez ocurre que mientras estoy en Latina me deshidrato y tengo un menor volumen plasmático y menor circulación efectiva para transportar oxígeno hacia mi cerebro. También puede ser que a medida que me estoy deshidratando y que estoy en ese ambiente caliente me taquicardizo y al taquicardizarme hay menos tiempo de mi perfusión pulmonar para oxigenarse adecuadamente. Y por supuesto no puede ayudar el hecho de que la habitación se llena de agua y si es que sube la presión de vapor de agua esto va a hacer que disminuya la presión parcial de otros gases a nivel de mis alveolos y pues tal vez no me estoy oxigenando bien. Entonces existe la posibilidad de que mis ficticias buenas ideas se deban a una alteración de la ventilación o la perfusión de mis pulmones. En fin, ten ideas, tengo muchísimas ideas y yo regresaré la próxima semana para compartir otras cuantas. Hasta entonces y gracias.